0: kamu dengan kita di podcast Perdana Dewan Kesenian Malang bersama saya Ismaya Piska Kumala dan
1: saya temannya dia nama saya Bobi Nugroho. <laughs> Terima ya, kasih bener, mas. ya Mas.
0: Iya benar benar Mas. Ini adalah Mas Bobi Nugroho sebagai ketua Dewan Kesenian Malang tahun 2020 sampai 2023 Mas. Iya,
1: lama sekali. Iya
0: ya Mas, tapi udah berjalan selama 1 tahun ya Mas ya. Iya, benar. Tapi sebelum mengarah ke situ ya Mas ya. Sebenarnya Mas DKM itu apa sih Mas? Kalau boleh tahu,
1: DKM itu semacam kalau di tempat profesi lain mungkin asosiasi lah, hmm. e, kumpulan orang dengan profesi dan hobi yang sama. Itu cuman di sini tidak terbatas pada seniman aja sebenarnya. Oh. Tapi mereka pecinta seni bisa juga beraktivitas atau berkolaborasi atau menyumbang apapun. pikiran, tenaga, ide untuk kemajuan kesenian kota Malang itu.
0: berarti mas ya, yang berada di Dewan Kesenian Malang Jalan Majapahit nomor 3 ini, nah. itu enggak hanya seniman-seniman aja ya mas ya?
1: ya enggaklah lah
0: pecinta seniman atau dia yang suka menikmati karya-karya seniman itu juga bisa ya mas? itu tak? yang
1: sebenarnya saya butuh, pecinta seniman
0: wah itu, itu. menarik itu. pecinta seniman apa pecinta wanita mas?
1: dia kan harus wanita
0: Nah, soalnya gini masa itu punya teman, dia itu selalu mengira bahwa DKM itu tempatnya para seniman saja. Berarti itu salah ya Mas ya?
1: Ya, nggak sepenuhnya salah dan oh. nggak sepenuhnya benar. Kan memang di sini idealnya untuk berproses kesenian, menampilkan, menyuguhkan atau menggali ide-ide kesenian. Tapi kalau nggak ada masyarakat, siapa yang menikmati kan? Ya, Masak buat temannya sendiri? Gitu. Betul
0: teman-teman. Jadi, ya di sini bukan hanya seniman aja, siapa aja bisa menikmati. Tapi kalau mau datang ke sini tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu ya, Mas. Soalnya <laughs> ya. ini masih pandemi juga. Mas. Kenapa? Mas kan jadi ketua ya sekarang. Uh, Gimana sih rasanya, Mas?
1: Aduh, sebenarnya <laughs> itu enaknya tetap berkarya aja. Oh iya. Tetap berkarya tidak tidak mempedulikan Uh, lingkungan sekitar karena saya termasuk orang yang egois <laughs> itu lebih, lebih enak lebih nyaman tapi karena ya dipasrahai untuk kerja sosial ya sebagai tanggung jawab kesenian juga harus ya udah harus dijalankan dengan tapi enaknya banyak yeah. karena saya bisa belajar banyak hal lagi di berbagai bidang kesenian yang lain. Yeah. dan bukan cuman jembanya pada karya aja tapi juga pada lingkup sosial dan psikologis kemasyarakatan di seniman itu gimana sih yaitu saya jadi banyak belajar
0: oh, gitu itu, banyak
1: berinteraksi juga
0: selain banyak belajar Mas banyak job yang datang nggak dari pemerintah
1: kalau banyak belajar itu resikonya pasti banyak ujian
0: oh. itu yeah.
1: kalau job eh uh, sampai saat ini saya beruntung karena saya tidak mencari uang di kesenian pribadi loh kalau secara pribadi karena saya mencari uang di luar bidang kesenian tapi kalau untuk proyek kesenian di DKM itu seharusnya memang idealnya itu tidak dikerjakan oleh DKM karena DKM itu sebagai mitra pemerintah di bidang kesenian kepada sesama seniman dan kepada masyarakat jadi kalaupun ada job untuk acara-acara uh, seni, itu tugas kami ya menyampaikan kepada mereka yang berkemampuan di bidang tersebut bukan dikerjakan oleh DKM, tapi dikerjakan oleh seniman-seniman yang memang kompeten di bidangnya itu
0: Mas, Mas kan ditunjuk nih, ya. Sebenarnya siapa sih yang menunjuk Mas jadi ketua itu? ikhlas nggak Mas ditunjuk?
1: eh uh, sebagai orang yang ego saya nggak ikhlas <laughs>
0: Di mana karena
1: beban beban mental aja, harus, harus, istilahnya harus ada yang ngalahi untuk diposisikan di ketua karena uh, kalau pandangan orang mungkin enak ketua, padahal sebenarnya ya bebannya banyak terutama beban psikologis, kemana-mana itu nggak bisa nyantai, terus harus membawa nama DKM meskipun tidak saya gantungkan di leher gitu, tapi tetap, oh ini ketua ini ketua jadi saya nggak, nggak bisa bebas lagi, seharusnya pengen nyangkrut di sana dengan tenang karena ada tamu harus nyambut tamu, harus menghadap ke sana, ke sini, ke sini gitu
0: ya begitulah teman-teman, ketua itu memegang, aduh tanggung jawab yang berat
1: beban, <laughs> beban moral dan sedikit beban material
0: Ini, ini curhat ini coy mas bisa nggak ya. diceritain sedikit DKM itu lahirnya itu kapan
1: e, menurut sejarah dari para sesepuh itu lahir tahun 73 31 Desember 1973 itu mulai dibentuk dengan e, karena beberapa seniman senior waktu itu membutuhkan sebuah wadah kan kalau satu orang berteriak tidak akan didengarkan tapi kalau beberapa orang berkumpul ya. menyuarakan satu suara itu pasti akan didengarkan oleh pemerintah kota waktu itu. Nah, itu di situ uh, terbentuklah Dewan Kesenian Malang itu uh, menyikapi juga dengan ada instruksi atau aturan dari Mendagri untuk membentuk Dewan Kesenian sebagai lembaga asosiasi seniman di daerah, setika berjalan sampai sekarang mungkin berarti sekitar 40 47-48 sekarang usianya itu hmm. jadi nanti tahun 2023 50 tahun, hmm. tapi saya udah
0: udah berhenti? udah, gak berhenti <laughs> Ganti nah, yang baru. Tenang. Mas BPH atau pengurus di sini tuh ada apa aja sih? Maksudnya seniman senimanya atau karya-karyanya itu ada apa aja di bidang apa saja maksudnya?
1: Uh, dulu cuman ada enam, tapi setelah musyawarah seniman 2020 kemarin ditambah satu lagi bidang. Jadi sekarang ada tujuh bidang seni: seni rupa, sastra, teater, tari. Uh, terus film, radio, dan televisi, seni musik, dan yang terbaru seni uh, bidang seni media baru, itu ada wow. tujuh bidang.
0: Itu kegiatannya ngapain aja ya Mas kalau dari masing-masing bidang gitu?
1: Masing-masing bidang sebenarnya kan uh, tetap kita sebagai jembatan ya, DKM harus... Uh, menggerakkan diri untuk menyuarakan aspirasi seniman sesuai bidang masing-masing dan juga mensosialisasikan keberadaan seniman keberadaan kesenian kepada masyarakat jadi nanti targetnya memang itu kita menciptakan environment yang sehat jadi bukan cuman kepada seniman enggak cuman pada kesenian tapi juga kepada birokrasi kepada masyarakat pada banyak stakeholder itu harus kita Buat sebuah environment sehat, sehingga nanti Ada tercipta supply and demand wow. Kemandirian juga gitu.
0: Kalau waktu-waktu pandemi begini Mas Terus acaranya ngapain aja ya Mas? Secara ya kita itu nggak boleh ngumpulin banyak orang Iya <tuh> Itu ngapain dong acaranya?
1: Uh, dulu memang ketika awal Awal kepengurusan itu dibarangi juga dengan awal pandemi mm -hmm. Sehingga Kagab uh, gagap, gagap dalam perkegiatan Tidak boleh ini, tidak boleh itu Akhirnya, Langkah pertama itu Strateginya kita Karena tidak boleh ngapain Kita balik ke rumah Belajar, berkarya, membuat karya Kita pertajam karya kita Kita tambah literasi Membaca dan sebagainya Sampai ketika di uh, Maret sampai April, sekitar Agustus itu Akhirnya terkumpul banyak karya kita. Nah, ada momen untuk menampilkan karya. Nah, di situ juga mulai ada pemerintah juga mulai, istilahnya itu, membuat sebuah kebiasaan baru, sehingga ada yang namanya protokol kesehatan. Di sana ada protokol kesehatan untuk kesenian dan budaya. Nah, itu kita coba menerapkan. Gimana sih? Bikin pameran, bikin pagelaran dengan protokol kesehatan yang... E, baik sesuai dengan aturan yang ada itu kita e, coba kita terapkan setelah itu kita juga mencoba mengemasnya dalam bentuk baru kan karena kayak yang dibilang Dirjen Kebudayaan sih memang kita nggak akan bisa kembali lagi kepada pola kehidupan berkesenian dan berbudaya seperti yang dahulu kita harus membuat yang baru dengan bantuan teknologi digital dengan bantuan sosial media dan seperti ini, podcast ini kan juga e, bentuk kemasan yang baru itu kita belajar mulai e, bergeser ke sana terus memberikan penjelasan dan pengertian kepada seniman-seniman e, itu kita harus berubah nggak bisa kita kayak kemarin lagi daripada kita ngrumdel mending kita belajar berubah ya. itu yang bisa dilakukan sekarang dan mungkin Kedepannya, uh, kalau semua environment ini sudah mulai belajar dengan pola perkesenian yang baru, pola penampilan karya yang baru, kita sih inginnya dia juga terbentuk sebuah ekosistem yang baru di bidang kesenian. itu, mas.
0: Ya karena sejak pandemi ini ya teman-teman semuanya itu serba berubah ya mas ya. ya. Semuanya sekarang mengarah pada digital, jadi semuanya itu juga belajarnya juga mengarahnya ke situ ya mas hmm. ya. Mas, kalau boleh tahu, akhir-akhir ini atau kegiatan terakhir atau acara terakhir yang pernah diadakan DKM itu apa ya?
1: Acara terakhir itu, pasar seni.
0: Oh, bisa diceritain Mas? Itu
1: eh, sedikit balik lagi ke yang tadi, ya. ketika eh, proses pandemi berkarya dan menciptakan karya dipamerkan itu adalah karya-karya yang idealis, yang menuruti keinginan atau selera dari masing-masing seniman. -masing nah, ada juga seniman-seniman uh, yang hidup dari kesenian dan yeah. mencoba uh, menjual karya atau me membagikan karirnya kepada masyarakat itu coba yang kita wadai di pasar seni jadi perusahaan ada transaksi interaksi atau tanggapan respon dari masyarakat dengan seniman itu jadi istilahnya ya, ya kayak semacam pasar tapi yeah. di yang dijual barang-barang seni yang dipertunjukkan juga pertunjukan-pertunjukan seni
0: yaitu sebagai salah satu upaya ya Mas, uh -uh. salah satu upaya seniman dalam rangka bangkit dari keterpurukan adanya pandemi ya, ini ya Mas bener. ya. Tapsel. Mas, ini ya aku dengar-dengar sih Mas. Uh -uh. Katanya DKM itu sempat mati suri, itu bener nggak sih mas,
1: bisa Sebenernya diceritain sih,
0: dong atau ini aku kan melihatnya dari catetanku begitu ya jadi tolong dong diceritain, <laughs> gak apa-apa kan ya mas
1: itu uh, bukan mati suri tapi tidak terlalu aktif lah oh. kepengurusan karena ada beberapa permasalahan internal dan eksternal sehingga tidak bisa aktif mungkin Selama Awalnya buat-buat 14 kepengurusan Mbak Sari Itu mulai e, Ada sedikit gesekan Dan akhirnya karena gesekan tersebut e, Tidak bisa terselesaikan Akhirnya Kehidupan berkesennya juga nggak nyaman juga Ketika dilembagakan Nah Itu yang bikin Teman-teman seniman itu Merasa resah Ini harus kita hidupkan lagi, kita bentuk lagi, kita bangkitkan lagi e, gairah berkesanian di lembaga ini, di DKM ini. Karena di mana lagi kita bisa berkumpul dengan nyaman dengan orang-orang yang bisa mengerti pola pikir kita. Karena mau diangkat atau tidak, sebenarnya kalau seniman hidup di tengah masyarakat itu terkadang dianggap sebagai orang yang aneh sebenarnya perilakunya aneh kebiasaannya aneh beda aneh tapi ketika pergi DKM itu semua maklumio memang semua agak agak ada air karena ide dan gagasannya yang memang tidak umum itu di luar kotak out of the box
0: seperti kamu ya Mas aneh
1: uh, saya nggak pernah punya kotak <laughs> Mas, ya. Ya. tadi
0: kamu kan bilang katanya kita harus membangkitkan Emang apa sih urgensinya adanya DKM?
1: Ya, balik lagi kayak yang ada di anggaran dasar lah kita sebagai mitra pemerintah yang pertama Untuk di bidang kesenian, jadi bukan cuma pemerintah dan seniman Tapi pem, eh, seniman dan masyarakat, pemerintah dan masyarakat juga itu eh, kita ada di sana Lalu yang kedua sebagai kuratorial publik Nah, jadi istilahnya memberikan wacana kepada masyarakat, kepada pemerintah Ini loh karya yang baik, ini karya yang layak Ini yang seharusnya kita perhatikan yang seperti apa Ini yang e, sudah tidak terpedulikan, yang sudah terlupakan itu apa aja Yang bisa kita hidupkan lagi apa aja itu Nah yang ketiga Memfasilitasi peningkatan kesedaran seniman Jadi kita berupaya menyatakan fasilitas agar kecederaan eh, seniman itu bisa meningkat ya, semacam kayak yang kemarin kita di pasar seni itu salah satu upaya untuk program ketiga tadi, memfasilitasi peningkatan kecederaan seniman Tuh,
0: DKM ini kan sebagai mitranya pemerintah ya mas, Aa. itu dibuktikan dengan apa ya mas misalkan pemerintah itu telah memberikan eh, sebuah Apa, perhatian. perhatian berupa Apa dana kah Atau apakah seperti itu
1: Idealnya yang namanya mitra itu Memang saling menguntungkan iya. Nah sementara ini Yang berjalan masih belum menguntungkan Belum sama-sama menguntungkan
0: <laughs> Siapa yang dirugikan mas <laughs> ah.
1: <laughs> Kalau pemerintah jelas diuntungkan Karena uh, dia Terbantu untuk Apa ya istilahnya kalau pemerintah mau turun langsung ke seniman itu mereka akan kesulitan masalah komunikasi malah salah gaya bicara masalah cara penyampaian pesan tapi ketika ada lembaga DKM itu eh, kita bisa menerjemahkan eh, keinginan pemerintah dengan bahasa seniman
0: hmm. itu
1: tapi eh, balik lagi kalau namanya mitra kalau DKM belum dihitungkan sama sekali oleh pemerintah karena Uh, SK aja nggak ada Apalagi dana PPD atau uh, Perhatian yang lain Adapun itu sebenarnya Misalkan gedung DKM Direnovasi ditambah Tiga kamar mandi ditambah dapur Itu sebenarnya Dari Pemkot itu mereka Memperbaiki gedungnya sendiri hmm. Bukan memperbaiki kehidupan berkesenian Atau iklim kesenian gitu. Jadi uh, Membangun bisa Membindah nggak bisa Sementara ini Pemkot seperti itu
0: Pemerintah, dengerin kota, kamu
1: Pemerintah kota Malang, ya, maaf bukan, bukan pemerintah kota yang lain
0: Dengerin tuh. ini gimana ini kelanjutannya ini SK Emang seberapa penting sih mas SK itu bagi pengurus seniman kota Malang ini mas?
1: <tuh> uh, di era sekarang semua kelengkapan administratif itu wajib dipunyai oleh Siapapun, entah personal, lembaga, komunitas itu. Misalkan kamu aja nggak nggak punya akte kelahiran nggak enak
0: Aku ini siapa ya? Saya ini siapa? Anak siapa? Sebagai host, oh. ya
1: gak bisa ngajin sekolah, nggak gitu. oh, iya, iya. punya KTP, udah yeah. ribet. Sekarang malah nggak punya NPWP itu udah agak sulit bergerak di bidang uh, yang lebih luas. Ya. Apalagi sebagai lembaga tanpa SK. Itu eh, pengakuan dari mitra kita itu tidak ada, bisa dianggap tidak ada Sistem di atas putihnya. Contoh paling sederhana aja, DKM ingin bikin, bikin rekening lembaga agar tidak, agar keluar maksudnya uang itu lewat lembaga, tidak lewat personal. Itu eh, kalau bikin rekening lembaga harus punya NPWP, mau ngurus NPWP, enggak bisa karena SK nya enggak ada, akta pendirian notaris enggak ada karena kita bukan lembaga e, swasta nah itu jadinya da, hal yang sesimpel itu, ya. itu enggak bisa kita kerjakan tanpa adanya SK itu, itu yang paling simpel seperti itu
0: lah terus Mas selama ini kalian mengerjakan project atau acara ya. itu, lah gimana pendanaannya Mas? Nah. Kalau misalkan pemerintah aja, dia itu sebenarnya menjadi mitra oleh Dewan Kesenian Malang ya. Tapi karena terhalangnya, terhalang tidak adanya SK itu tadi Lah kalian kalau acara gimana dong?
1: Yang... Ada dua trik sebenarnya oh. Yang pertama... Mawas diri Kemampuan <laughs> kita itu seberapa sih? Apakah kita bisa, bisa bikin uh, acara segebiar yang kita bayangkan atau secukupnya atau biar aja. Itu kita harus tahu level kita. Terus yang kedua, apapun yang kita kerjakan kalau dikerjakan dengan gembira, dengan sukacita, dengan senang hati, dengan kerelaan, ya udah itu akan jadi.
0: Pokoknya senyum ya, Mas. Ya, ya?
1: senyum aja. Orang marah-marah disenyumin, orang ya. memuji disenyumin, itu aja. Entar
0: rezeki datang begitu ya, aduh.
1: Oh, enggak lah, rezeki. Oh, ya? Tetap harus cari sendiri rezekinya. Tetap usaha usah ya, Mas ya. ya. Nah.
0: SK yang belum ada ju, tadi. Kira-kira ya. usaha para seniman atau pengurus Dewan Kesenian Malang ini apa sih, Mas? <laughs> belum selesai, belum nyinggung SK-nya.
1: Secara teknis, kameranya berhenti. Oh, <laughs> <Kaki katai. laughs> usaha. Usaha membuat... Soalnya, kurang, kurang soalnya berapa pertanyaan sih? Eh,
0: uh, kurang lebih
1: 2. Oh, iya.
0: Duh, mesti aku lak mon ngono nek nggaei bertanya. Loncat-loncat. Vilaananku. Oke, ya. Eh, saya kasih waktu 3 menit. Sik, Mas. Mang piye mang gurinane? Gurinane mang piye gurinane?
1: Di di iya dipotong bu. Oh
0: ya. Kamera Sekarang, Sekarang itu kan segalanya serba administratif sekali ya, mas ya? Uh -uh. ya. Lalu kalau masalahnya aja dewan pengurus maksudnya saya <laughs> masuk. Nah, sekarang itu kan segalanya serba administratif banget mm -hmm. ya, Mas ya. Lah kalau dewan, kalau pengurus Dewan Kesenian Malang aja SK belum punya. Lah terus bagaimana, Mas? Usaha, usaha para seniman atau pengurus Dewan Kesenian Malang itu yang katanya bermitra dengan pemerintah, usahanya <tuk> supaya memiliki SK dan diakui oleh pemerintah Kota Malang. Usaha
1: uh... Usaha pasti ada. Yeah. Entah secara formal atau secara informal. Misalkan yang secara formal kita udah e, memasukkan draft SKK pengurusan ke Balai Kota itu udah 2 minggu setelah musyawarah Seniman, berarti sekitar tanggal 20-an Februari 2020. Itu udah mulai kita proses. Dan di sana ada banyak polemik dan kepentingan sehingga memang akhirnya SK itu belum bisa turun ada masalah payung hukum kayak masalah sejarah atau masalah tetek uh, benge dan sehat yang lain itu <laughs> itu banyak sekali yang mengambat SK tersebut tadi uh, terus yang kedua kita coba juga dengan jalan uh, apa itu menggugas komite uh, karena mereka yang membentuk musyawarah seniman mengumpayakan musyawarah seniman ada dan berhasil terbentuk kepungsaan baru Nah itu gimana caranya dari uh, komite atau kepanitia musyawarah itu bisa membuatkan uh, me, uh, bukan membuatkan sih mengajukan SK tersebut dan ditentangkan oleh wali kota Malang, Bapak Haji Sutiaji Oh iya. itu Oh ala tapi memang sampai sekarang masih belum jalan juga
0: Haji Sutiaji.
1: Yang ketiga, mungkin uh, kita coba review ulang, kayaknya dalam waktu dekat ini. Uh, kami sudah berjalan setahun tanpa SK, sudah coba uh, menghidupkan lagi ekosistem kesenian, berbagai ekosistem kesenian. Kalau masih enggak ada respon dan dianggap kesenian di Kota Malang itu fine-fine aja tanpa Ada keterlibatan pemkot secara langsung, ya udah kita akan coba lah bikin musyawarah seniman sendiri. Kita bikin musyawarah seniman ulang, akan kita kembalikan mandat kepada masyarakat seniman. Ini eh, masyarakat seniman, ini kami sudah berjalan, tapi ternyata yang eh, bermasalah ada di birokrasinya. ada di keabsahan administrasinya. Nah ini daripada nanti kami jalan dengan eh, akhirnya selama dua tahun terakhir ini, kemudian ini akan jalan dengan berat hati, dengan berundur lebih baik kami kembalikan nanti masyarakat senimanlah yang akan eh, meminta hal tersebut kepada wali kota. Tuh. Jadi kalau udah musyawarah seniman ya mungkin akan kami kembalikan mandatnya. Itu aja.
0: Ya tentunya kita pengennya hasilnya yang terbaik ya mas.
1: Iya yang terbaik buat masyarakat seniman lah, bukan bukan buat pengurus. Iya. Itu. Betul.
0: Untuk kemaslahatan bersama mas. Iya. Mas, selama satu tahun menjabat ini sebagai ketua harapan kamu apa mas untuk seniman Kota Malang?
1: Harapannya. Yang pertama itu yeah. yang jelas uh, generasi muda itu kalau bisa lebih banyak lagi berinteraksi berkegiatan berkesenian di dalam kesanian malang karena nantinya mereka yang akan menjadi penerusnya jadi pengurus-pengurus berikutnya kan generasi muda masa yang udah tua-tua kita lipatkan lagi hmm. uh, mungkin kasihanlah mereka tenaganya pikirannya mereka biar jadi empu hmm. jadi resi hmm. di pada pokoknya untuk jadi jujukan bagi generasi muda jadi narasumber uh, generasi muda yang pertama lalu yang kedua ini keterlibatan para seniwati seniwati? senimanwati
0: Berarti yang cewek ini? Ya? iya
1: perempuan-perempuan <laughs> kalau cewek kan muda oh, iya? kalau perempuan kan udah cukup dewasa kalau yang uh, pokoknya yang female, wajib, oh. female itu, Gini mereka banyak kok dan bisa memberikan warna baru di kehidupan berkesenian di kota Malang ini, di DKM ini, kalau mereka bisa lebih aktif dengan uh, sentuhan ke feminimanya, itu akan mem membuat suasana kesenian menjadi lebih menarik, lebih enak dilihat, lebih luas, lebih tenang gitu.
0: Selain itu juga ada warna baru, ada ide-ide iya, baru pasti. ya mas Apalagi kalau, biasanya masih muda itu kan dikenal dengan jiwa yang tangguh Wah,
1: perandalan Gak,
0: <laughs> Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. <laughs> enggak mas Ya, semoga harapannya tercapai ya mas ya Iya yeah. Dan pemerintah kota Malang bisa dong dilanjutkan itu Gimana itu, <laughs> ya mas ya
1: Ya terserah mereka sih sebenarnya oh. Kalau mereka mau ya kita akan Uh, membuka tangannya para mereka nggak mau ya, ya nating lah buat seniman.
0: Hmm. Tapi senimannya juga harus berusaha dulu dong nah, mas ya. Intinya
1: kami berusaha itu ya. untuk masyarakat seniman hmm. bukan buat para pengurus sendiri itu aja.
0: Iya. Baik. Baik. U udah mas. Udah.
1: <laughs> Dan.
0: Baiklah, udah ya mas ya. Udah. Udah belum mas aku tutup nih.
1: Saya sebenarnya yeah? kaget karena saya kira acaranya ini besok, ternyata oh, iya. hari ini. Jadi serba enggak matching dan enggak siap.
0: Mas dan aku aja tadi dadakan ditunjuk padon Nico. Pak sekretaris <laughs>
1: yang dijak sana. Oh yes.
0: Makasih ya Pak Sekretaris dan semuanya atas kesempatan yang diberikan. Semoga semoga dialog ini sangat bermanfaat untuk semuanya.
1: Dan didengarkan oleh Pemkot. <laughs>
0: Oke, sampai ketemu lagi
1: dengan pemateri berikutnya. Yuhu. Bukan materi sih, narasumber. Clear? Enggak.